1: the Little here, He spotted the run of Pindia Miedemar! Clinical! Clinical well, to now, quick
2: fix, that's scored, Free United!
0: Right. Clear. Olá galera, eu sou a Patrícia Zeni e esse é o episódio 5 do Conexão FWSL, podcast quinzenal do Di Primeira para falar sobre o Campeonato Inglês Feminino. Vale lembrar que estamos em diversos agregadores de podcasts como Deezer, Google Podcasts, Spotify e também nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook como FF Di Primeira. Como nessas duas semanas nós não tivemos rodada da WSL, nossa reunião de pauta, nós pensamos em fazer algo diferente. Você já vai saber o que é. Porque antes, nós vamos falar sobre a finalíssima da FA Cup. Essa foi a final de número 50 da história e teve como campeão, na verdade campeão back to back, como eles falam lá na Inglaterra, o Manchester City. Para a alegria da Camila, que é quem está aqui comigo hoje. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa final da FA Cup, que foi entre o Everton e o Manchester City, foi em Wembley. É, já desde um tempinho a gente tem a final feminina em Wembley também, graças a Deus. Para chegar até a decisão, o Everton venceu o London Bees por 1 a 0, o Bristol City por 5 a 0, surpreendentemente também ganhou do Chelsea por 2 a 1 e na semifinal passou pelo Birmingham por 3 a 0. Já o City começou com uma vitória em cima do rival Manchester United por 3 a 2, depois goleou o Ipswich por 10 a 0, venceu o Leicester por 2 a 1 e o Arsenal pelo mesmo resultado. O placar da final né, foi 3 a 1. O City abriu o marcador aos 40 minutos com a Sam Mills, mas levou o empate aos 15 do segundo tempo com a Gavan. O jogo foi para a prorrogação e parecia que o meu um palpite de ir para os pênaltis estava dando certo. Esse apareceu a George Stanley e a Beck para dar o terceiro título da história para o City. E aí, Camila, como que você se sentiu? Como mais esse título nos ponte.
1: Primeiramente, olá Patrícia, olá os ouvintes aí né, do podcast Conexão é Cel. É um dia muito um domingo muito bom, né? Primeiramente temos o Brasil, os canais ESPN tanto na TV como no, no aplicativo. Narração em português, da Renata Silveira, comentário de Marielin Spinelli. Então, foi uma transmissão muito boa, foi muito legal de assistir. E foi um dia muito bom. Depois da, da, do momento de tensão ali, foi um exame dia. Talvez não para quem não gosta do City. Ah, os torcedores do Everton. Em especial, inclusive, um abraço para você, Kátia Valentim, que não está aqui hoje. Os fãs de Valery Gauvan. Porque era o que eu mais temia aconteceu, não era nem a derrota, era o gol da Gauvan. Mas enfim, é, falando agora sério do jogo, é, dos adversários do City em finais de Copa, o Everton foi o que deu mais trabalho, deu muito trabalho. É, eles vieram bem compactados, principalmente na defesa. Tanto que o City abriu com a carpa miles fazendo de cabeça. Ela subiu sozinha, ela, ela já é alta. E aí deixaram ela subir sozinha, não, não tinha como. Também de cabeça, a GovAN batou. Aproveitando falha da defesa, porque a Stokes ela não tem altura para de cabeça na né? goivante, tinha que ser a Greenwood. A Greenwood, aliás, o que me chamou a atenção é que ela foi titular na zaga, sendo que a Bonner, que a zagueira até então era titular, ficou no banco não sei por qual motivo, não sei que passa na cabeça do treinador, não sei se tem alguma cláusula que obrigue a Greenwood a jogar, mas enfim, não comprometeu tanto. A LaVelle. Não sei o que dizer ainda. Ela, assim, eu não, eu não digo que ela é ruim, que ela é perna de pau, essas coisas. Mas ela ainda não mostrou o que é capaz. Ela foi até bem, mas poderia ter sido melhor, além do que é ela. Ela deve saber que estava devendo ainda futebol. É Por fim, a Stanley, maravilhosa. A Stanley, eu tenho alguns dados aqui dessa final, mas que também são históricos. E a Stanley, ela entra na história ser a segunda. É uma coisa que não acontecia desde 2012, que ela foi a segunda macaca em duas finais seguidas de final de Copa. A última que tinha feito isso foi aqui em Liro, nas finais de 11 e 12. Se eu não me engano, em 2012, perdão, não vou, não vou lembrar com certeza, gente. Eu só uma pesquisa assim, de datas mesmo. E aí, então, eu consegui marcar o gol na prorrogação, inclusive o jogo foi para prorrogação. Eu tinha sonhado 2 a 1 para o City. Com a minha, dizendo, olha só que, que loucura. Eu tinha sonhado na segunda, na semana passada, que seria 2 a 1 para o City. Então, aqui que foi uma prorrogação em 1 a 1 E o time masculino perdeu por 2 a 1 Então eu acho que eu sonhei o um jogo errado, o um resultado do jogo errado. Mas enfim, a então, é muito bem. E foi muito falado também da assistência do gol. O passo foi da Jessica Park que é uma jovem promissora. Ela fez a base, parte da base do Norris. Mas aí quando o Norte encerrou base feminina, ela acabou mudando, chegou no sítio muito novo. E agora só primeiro é que por como profissional. Ela se destacando muito e fazer um passe perfeito pro gol. E aí, como a internet tem os gravadores arqueológicos, já conseguiu puxar na internet um jogo que ela fez em 2017. Futebol escolar ainda. Né? Então, olha só isso. Futebol escolar. A final foi no estádio do Derby. Não foi um no último das escolas. Mas enfim, o time da escola da Jess ganhou com quatro gols dela e uma assistência na cerimônia de comemoração, de entrega de medalhas, essas coisas, ela tirou uma foto com a Holton. Aí a galera já comparou, que na final do ano passado, a Estão e. também tirou uma foto com a Holton quando criança. Mas a só foi quando ela foi no final, o Arsenal ganhou, Ela quando a Estão E tem Black Então ela foi com o um time e tirou uma foto com a Holton. E aí a pessoa abriu disso. Ah, então quem tira foto com a Holton acaba ganhando uma Copa depois. Eu tenho uma foto com a Holton, confesso, mas não ganhou Copa, então eu acho que foi tarde demais A curiosidade que foi levantada, né pessoal, brilho É que o City, até que se mostra o contrário É o único time na história a ter ganhado uma Copa Feminina Com três treinadores diferentes O dia Derby quem treinava, era o Nick Que era a turnê de despedida dele Foram oito últimos jogos e tinha um jogo de Copa no meio E desde o zero, o Y está com o Almeyron Não sei pronunciar o nome dele Almeyron era um interino e esse foi um os últimos jogos, porque teve esse jogo, acho que teve mais um ainda, e aí entrou a pandemia e acabou. Quando voltou o futebol, que voltou com as quartas contra o Leicester, era o Gareth Taylor. Então, eu não sei se os três vão ganhar a medalha, o Dick deveria ganhar porque sim, mas fica aí a curiosidade que três senadores treinaram o City numa única competição. Agora essa é histórica tá? Scott, Steph Alton e Ellen White em comum, eles serem a velha guarda do time, elas têm títulos por outros clubes, elas já ganharam a Copa por outros clubes. A Drew Scott ganhou pelo Everton em 2010, inclusive, a última vez que o Everton disputou uma final de Copa foi em 2010, vencendo o Arsenal, se eu não me engano, na prorrogação também, com o gol da Natasha Dowell. Já a volta e a White, elas ganharam juntas com o Arsenal em 2012 e 2013. A White também voltou mais duas casas para a final de Copa, as duas já em Wembley. Em 2015, com o Nutscout, pelo Nutscout Chelsea, o Chelsea acabou ganhando a esquina por 1 a 0, ela estava lá. O Nutscout, inclusive, era um ótimo time. E depois, em 2017, pelo Birmingham. E aí foi contra o City, que foi 4 para o City. Por outro lado, tem 6 jogadoras do City que ganharam as três Copas, City, mas não tem para outros clubes. O Ausch é Stokes, o Ausch volante Stokes na é lateral esquerda. As, elas são as únicas que foram titulares três vezes. Tipo assim, as três copas pelo City, e nas três copas elas foram titulares. A goleira Bartley, a Stanley, atacante, até a esquerda, Megan Campbell. Ela é muito boa jogadora, mas infelizmente sofre com lesões graves. E a goleira, A.R. que foi titular domingo. Por último, mas não menos importante, Samantha Mills também tem outra história, não só pelo gol, mas por ser a terceira estadunidense a marcar numa final de copa no Wimbledon. Antes dela vieram o Pujicic, esse ano contra o Arsenal, que já se tornou é a carol de 2017. Uma curiosidade que eu lembrei agora enquanto fazia a pauta é que as duas marcaram de cabeça. Uma curiosidade
0: que não significa nada, mas eu achei muito legal. Uma outra curiosidade também, que eu não sei se significa muito, porém acabei vendo aqui agora, que essa final de Everton e Arsenal, a White jogava no Arsenal também, e nessa final de 2013, que o Arsenal ganhou com, é, contra o Bristol, tanto a Roto quanto a White marcaram um gol. Então, elas também, além de terem ganho esse é, up com outro time, também estão com um nome por terem marcado gol na final. É, aquilo, né? Todo mundo já passou pelo Arsenal. E as mais sortudas já ganharam títulos. Então, como eu já aprendi. Dito...
1: É só para completar. O Arsenal é o único time até o momento que fez uma turnê no Japão e jogou contra o Ainak Kobe, que é um time muito popular por lá. E a Rolton é o que estava em jogo. O jogo acabou em 1x1. 1. O gol do Ainak foi feito pela G, hoje no Chelsea. O gol do Arsenal foi pela Beach, antes de ela ir para a França e voltar para o Voltar, no caso, para a Inglaterra. Essa é, só ver também que essas tours, assim, é uma coisa meio recente, mas o Arsenal já fazia em 2010, no Japão Inclusive tem os... É, vocês podem jogar Arsenal e Iraki
0: Youtube que tem os melhores momentos, Isso não é um jogo muito bom, por sinal De acordo com um vídeo de 5 minutos Quem disse que os times ingleses nunca foram internacionais, o Arsenal, inclusive, teve aquela final de entre aspas Muito aspas, assim, tipo, mas muito aspas mesmo, mundial que foi contra o São José, que o Arsenal acabou perdendo em um momento é, meio vergonhoso na história do Arsenal, que tava com um time assim, com, com jogadoras é, importantíssimas, tipo, a Rachel Brown Fins, fez o último jogo dela na carreira naquele jogo e acabou perdendo.
1: Caraca, a Rachel Brown,
0: eu, quando eu pensei em Rachel Brown, me vem Everton. Pra mim, ela tá jogando mais
1: clubes, obviamente, mas no meu coração sempre será Everton. E assim, é, é muito legal, gente, eu não vamos passar essa jogada, não, viu, do, do máximo. Opa, Netlady. Aliás, a gente sabe tá que não é, porque se não vale pra um, não tem que valer para pra outro Mesmo o São José tendo uma seleção, o tipo, São José era muito bom o tempo Mas
0: Mundial não é não, gente, não vamos ser de não, vamos trazer a informação correta Porque o não tava longe de ser o campeão da, da Champions League E só foi pra lá por causa dos duas japonesas no time
1: olha aí, tá, olha aí, essa pauta vai render bastante, hein, gente uma,
0: uma pauta puxa a outra Quem sabe nos próximos programas a gente fale mais sobre isso, né?
1: agora tem que trazer tipo assim tutorial com time a time quem jogou aonde porque é muita gente a gente vê assim é muita gente cobra a lealdade né das jogadoras aos clubes mas a gente tem que entender que a instabilidade está chegando agora e a pasta de tartaruga então assim não adianta chegar não se já ganha a lealdade da roupa e se alguém der mais dinheiro pra ela ela vai embora e pronto tem que não olha eu te vou falar aqui não, eu espero não isso mais tem que amar o clube e a torcida jogadora Jogadoras, dirigentes vem vão, o que fica é o clube. Algumas têm a sorte de serem, é, serem acendidas a lendas, que é normal. Se não, der paciência, mas quem tem que amar a torcida é o clube, gente. E você, você pode ser fã de jogador, não tem problema. Mas se você tá pondo o jogador acima do clube, a jogadora acima do clube, calma, e as jogadoras elas passam, o
0: clube fica. Nunca, a gente tem aí anos de, de futebol na, na Inglaterra, e quantos jogadores passaram pelos times, né? Muitas, por todos os times, então a gente nem pode é, cobrar delas, antigamente tudo bem que não ganhavam nada, então você podia ficar no mesmo clube, ficar perto de casa que você ia treinar, agora não, agora tem dinheiro envolvido.
1: Sim, e fora assim gente, né assim, a óbvio que as jogadoras têm os clubes que torcem, por exemplo, a Esme Morgan, que ela, eu já falei dela aqui, que eu boto muita fé nela, ela torce pro City ela ia, ao ela ia quando criança, né agora não tem como Então assim, ela é uma torcida então, Ela está um pouco à frente dos outros, das outras Para se tornar uma lenda Mas ela foi pesada pro lado. Então, isso não é impediu de buscar algo melhor para sua carreira Naquele momento que ela precisava Eu fui contra o empréstimo porém, A Carlos produto uma boa, uma boa ideia para ela, para o futuro dela Ela não vai deixar de ser uma lenda Se ela vier a ser por isso, sabe? A gente tem que analisar caso a caso eu tenho um caso aqui, que eu com muita fé na pessoa, pessoa decepcionou a mim e a muita gente, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Então, não espera muito de jogador, gente, você tem que esperar, enquanto ela está ali, fazendo o trabalho não porque é um trabalho, gente. Se é uma força de trabalho, ela vai receber um salário
0: em troca, e é assim que funciona. O amor que tem que ter somos nós, torcedores. Como já foi dito, né essa foi a edição de número 50 da FA Cup teve a primeira disputa na temporada de 70-71 e o campeão foi o Southampton. a final contra o time escocês do Stewarton Instone. Eu provavelmente vou pronunciar alguns desses nomes errado, então me desculpe. É... Depois disso o Southampton, que dominou essa época do futebol é inglês da FA Cup, fez mais nove finais em 10 anos e ganhou mais sete títulos. Na década de 80, o domínio passou para o Doncaster Bellis, que agora, infelizmente, não está mais em time profissional. Né? Ele ficou alguns anos na, na segunda divisão, na WSL2, quando ainda era esse nome. Mas agora está tentando recuperar as glórias do passado. Eles que dominaram a década de 80. A primeira final que eles disputaram foi em 82 83, contra o saint Helens. E depois disputaram mais 10 finais entre o final da década de 80 e o começo de 90 e venceram seis vezes. O Arsenal, né? É, não tem como não falar do Arsenal, mas tem que ficar o maior campeão, com 14 títulos. E a primeira final foi exatamente com os próprios Belles, em 92 93. O último campeão que não é um dos Big Three, né? Manchester City, Chelsea e Arsenal, foi o Birmingham em 2011-12. Todos os campeões nesses 50 anos foram o Arsenal, o Southampton, o Doncaster, Belis, o, o Croydon, Charlton, que uma época foi o nome, a outra época foi o outro, Manchester City, o, 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 Leon, o Pacific e Everton, que também é a mesma coisa, o Charlton, Chelsea, o You all Saint Emmons, Queen's Park Rangers, Friends of Purra, Lowest of Olds, Howbury Grange, Norwich e Mirburg. Nossa, cada nome complicado do passado é bom. Eu não quero nem ver né? se você pegar a lista da Premier League tem cada nome impronunciável ali. Então melhor escrever. Quando a gente for tentar falar. É praticamente impossível, eu acho que só eles lá da cidade que sabem pronunciar Eu finjo que sei, não
1: vai O interessante do Southampton, só especificar que o Southampton, campeão da Inglaterra Não tem ligação com o time da Premier League É um time bem antigo e ele é independente Ele então, até hoje está no futebol amador Mas ele não tem nenhuma ligação com o Southampton da Premier League Tem um time feminino que está na terceira divisão, até onde eu vi Tem dois Southampton, um com oito copas da Inglaterra outro com o clube mãe sendo do Southampton da Primeira League é, e o Everton, ele tem duas Copas da Inglaterra ele tem de 2010 e as de 89 que não citou como Iassom Pacific que é assim gente, comprou o, o nome do clube teve fusão ficou ganhando títulos e o Fulano, ele jogou perdeu essa porta da seleção da Copa da Inglaterra 2021, o Fulano jogou domingo também, contra o não vou o nome do China agora, fugiu e perdeu por lesão 1 E o curioso é que jogou no estádio do Corinthians Casuals Não sei se manda os jogos lá, que não manda todos Mas eu não sei que Esse jogo foi mandado lá no estádio do Corinthians Casuals Mas perdeu, então já tá fora Dessa edição 2021 E vai continuar tendo duas Copas da Inglaterra Talvez empatado com o Chelsea Também pra ressaltar é, O futebol amador feminino Ele tá paralisado na Inglaterra Futebol, as ligas, a, a Women National League e copas, tá tudo paralisado. Então, infelizmente, até segunda ordem não vai ter futebol amador... Porque a Inglaterra entrou no segundo hospital, Então por um bom tempo pra variar o
0: futebol amador, o futebol feminino, canteiro. E ainda bem que não pararam a WSL, né? Porque já terminaram a Premier League masculina na temporada passada E deixaram hum, a WSL, né? De qualquer jeito Pelo então, menos dessa vez, a primeira divisão, por enquanto, né? Por enquanto, tá mantida. não confio não, hoje, assim, domingo vai ter jogo, domingo vai ter jogo Depois a gente não sabe Depois? Depois não sabemos. As coisas que a gente espera, a gente só espera coisa boa deles, mas enfim, é a vida, né? A gente espera nada não. Então agora eu sei que você estava esperando por esse momento. Nós vamos revelar nossa falta surpresa. Nós preparamos para vocês uma lista de jogadoras que já fizeram parte da WSL e você não sabia ou você não lembrava. Elas então, já passaram por lá. Nós vamos começar com um novo integrante da família Conexão FWSL que é o Hugo Labate.
3: Fala, time, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Hugo Labate, sou o mais novo membro do Conexão FAWSL e hoje eu vou participar dessa, dessa pauta que nós temos hoje no programa, que é apresentar algumas jogadoras renomadas ou curiosas que tiveram passagem pela WSL que você talvez não se lembre. Então hoje eu já vou começar lançando a Braba, vou falar aqui de alguém que... Quem acompanha Futebol Feminino já ouviu falar com certeza, já conhece muito bem. E quem acompanha a WSL há mais tempo, talvez há uns 4 anos pelo menos, talvez se lembre dela atuando pelo Campeonato Inglês, mas quem acompanha há menos tempo talvez não saiba disso. Então, quem eu vou falar, vou lançar a braba aqui, é Carly Ann Hollins, mais conhecida como Carly Lloyd, sim, a americana, camisa 10 e campeã olímpica em 2008 e 2012. Bicampeã mundial, duas vezes eleita a melhor do mundo, 294 partidas pela seleção americana e 123 gols marcados. Ela é impressionante. Pois bem, na WSL ela foi emprestada ao Manchester City em fevereiro de 2017 pelo Houston Dash. Na época ela chegou até a atuar com a Andressinha nesse time norte-americano, mas na, naquele período de intertemporada que as é jogadoras ficam um tempo sem atuar nos Estados Unidos enquanto o futebol europeu está rolando, ela teve esse empréstimo rápido pelo Manchester City. E nessa passagem dela muito rápida, ela atuou pelo clube apenas na Spring Series, que era um campeonato para mudar o calendário de anual para o formato semelhante ao do masculino, dentro do, do campeonato inglês feminino. Ela atuou apenas nesse campeonato, na Spring Series e na FA Cup, que também é um dos principais temas do programa de hoje. E nesse curto período, de fevereiro a julho, mais ou menos, que ela atuou no Manchester City, ela disputou apenas seis partidas pela Spring Series, marcando dois gols, mas foi peça fundamental do time no título da Citizens na FA Cup, inclusive marcando um dos gols da equipe na final, uma vitória por 4 a 1 sobre o Birmingham. E uma curiosidade sobre a Carly Lloyd, apesar de ter tido esse, esse impacto positivo no time, marcando gol, sendo campeã. Inclusive, curiosidade, esse título da FA Cup é até hoje o único título da Lloyd é, em, por um clube, em nível clubístico. Mas outra curiosidade é que na última partida dela, no futebol inglês, contra o Yeovil Town, ela foi expulsa por acertar uma cotovelada no adversário. Ela acabou pegando um gancho por causa dessa jogada violenta, um gancho de três jogos, o que fez com que a Kraken passasse as últimas semanas dela, do seu empréstimo, apenas cumprindo a suspensão. Então, essa é a primeira que eu tenho aí para hoje: Carly Lloyd, pelo Manchester City. As próximas jogadoras que eu gostaria de destacar aqui, que tiveram passagem pela FAWSL e você talvez não se lembrem, são as duas primeiras africanas a atuarem pelo Campeonato Inglês Feminino. São elas a Azizat Oshoala, nigeriana, que atua é pelo Liverpool pelo Arsenal e a Jade Borro, jogadora da Guiné Equatorial, sim, um país não tão tradicional assim no futebol, mas que teve passagem pelo Bristol e pelo Reading. Começou falando sobre a Oshoala, a nigeriana, ela que se transferiu ao Liverpool em janeiro de 2015, e chegou no clube com status de promessa a nível mundial. Na época ela tinha apenas 20 anos de idade, em 2015. Né? É uma atleta muito rápida, muito habilidosa. Com um faro de gol pela seleção Juliana que fez boas partidas. Chegou a disputar competições grandes, como a Copa do Mundo. Mas no Liverpool ela chegou a ter um certo impacto. Marcou três gols em nove partidas. Sendo que o time na época disputava mais a parte de baixo da tabela. Porém, ela não conseguiu se firmar tanto assim por causa de lesões que ela teve no joelho. Chegou a ficar dois meses direto sem, sem atuar pelo time. E no final daquela temporada de 2015, ela acabou se transferindo em janeiro de 2016 para o Arsenal. E aí, aí sim, nos Gunners, ela estava uma equipe mais forte para brigar por títulos, para tentar realmente atingir seu potencial máximo de estrela do futebol mundial. Talvez a primeira grande estrela africana do futebol feminino mundial. Porém, a Ochoala, infelizmente, não conseguiu se firmar muito no Arsenal. Aí, depois de uma temporada, acabou saindo do clube, disputou apenas 11 partidas, marcou 2 gols. E depois disso teve passagem pelo futebol chinês, até que em 2019 ela se transferiu para o Barcelona. E até hoje está no clube espanhol e desandou a fazer gol. Aí sim ela entrou na melhor fase da carreira. Pelo Barcelona já são 26 partidas e 27 gols pelo Campeonato espanhol. E a Ochoala é tida hoje em dia como uma das grandes estrelas do Campeonato Feminino Espanhol. Mas na WSL teve essas duas passagens um tanto apagadas, sem conseguir se firmar tanto pelo Liverpool e pelo Arsenal. A outra jogadora que eu gostaria de destacar é a Jade Borro, jogadora que foi a segunda africana a se transferir para a WSL. E as semelhanças com a Ochoala não param por aí. Ela também teve uma passagem curta, infelizmente, por dois clubes, entre 2015 e 2016, no caso. E ela tem um histórico muito positivo, por outro lado, no futebol espanhol. A Jade, que na verdade nasceu na Espanha, mas é de família, a família dela, da Guiné Equatorial, por isso ela atua por esse país, ela começou a carreira pelo Torrejón, depois passou pelo Raio Vallecano, pelo Atlético de Madrid, até que em 2015... No meio da temporada daquele ano, ela se transferiu para o Bristol Academy, que na época era o Lanterna e sem nenhuma vitória da WSL. Ela até teve bons números pelo Bristol, marcou 3 gols em 6 partidas, mas não conseguiu evitar o pior e o time acabou rebaixado no final daquela temporada. Aí, em 2016, ela acabou se transferindo para o Reading, mas também não conseguiu se firmar no, nesse outro clube inglês também. E em 2016 mesmo se transferiu de volta para a Espanha para atuar no Madrid. Não confundam com o Real Madrid, por sinal, era outro Madrid. E depois, mais recentemente, em 2018, ela se transferiu para o clube onde ela atua até hoje. E soma 27 partidas e 6 gols. Pelo futebol inglês foi bem discreta, apenas 6 partidas e 3 gols. Mas pela seleção da Guiné Equatorial e pelo futebol espanhol, é uma goleadora. Tá com 34 anos agora, já está sempre também no final da carreira, mas fica aí o registro, jogadora da Guiné Equatorial, que atuou pela WSF. Por último, mas não menos importante, gostaria de falar da Esther, até hoje é a primeira e única brasileira a atuar na WSF. A Esther, que nasceu em Guarulhos, São Paulo, começou a carreira no Juventus, Juventus da Moca, clube tradicionalíssimo lá de São Paulo, depois atuou pelo Santos, pelo Caxias, até que saiu do Brasil, foi atuar na Rússia, no Rocianka, onde ela teve mais destaque internacional, principalmente pelo título de campeã russa e por derrotar o Turbine Potsdam, clube muito tradicional da Alemanha, na Champions League de 2012. Depois desse sucesso pela equipe russa, a Esther teve uma proposta do Chelsea e foi jogar na Inglaterra. Entrou justamente para atuar por um dos clubes mais tradicionais do futebol feminino inglês, um dos clubes com maior cachê para se contratar. E no Chelsea, no meio de tantas estrelas e tanta pressão, um clube que entrou para ganhar tudo, ela acabou não conseguindo se consolidar tanto na equipe, disputou apenas 10 partidas pela WSL, e depois de apenas uma temporada, acabou se transferindo para o BFA, Kloppenburg, um clube da Alemanha que tinha acabado de, de se promover a Bundesliga e tal, então a Esther acabou tendo essa passagem discreta de apenas 10 jogos, nenhum gol marcado pelo futebol inglês, pela WSL. A Esther, que apesar de não ter tido tanto sucesso na WSL, é uma jogadora com muita história no futebol feminino, disputou vários campeonatos internacionais, disputou a Bundesliga, a WSL, o Campeonato Russo, a Champions League, jogou por vários clubes brasileiros também, com mais destaque no Santos, no Juventus, no Caxias no Foz Cataratas lá do Paraná, no São José também. E pela seleção brasileira, entre 2003 e 2012, a Esther teve 56 partidas e marcou um gol.
0: Muito obrigado, Hugo. Bem-vindo ao nosso livro de programa. Agora você oficialmente faz parte do Conexão CWSL. É... Camila, tem alguma coisa para comentar sobre o que ele falou?
1: Primeiramente, bem-vindo Hugo. Espero que você goste. Não assuste conosco. A gente gosta de falar, então não tenha medo. E sobre a participação dele, a Esther foi muito fora da curva. A Esther foi muito fora da curva e eu já vou aproveitar o gancho dela, o gancho do Hugo, que é a Esther, a única brasileira até aqui, até hoje, que jogou na céu Tem aí, lá fundo, a Fuso que o gente contratou, mas não sei se vai jogar ou se vai pra Record. Não sei o que vai acontecer, porque ela nunca jogou. Nem chegou a estar no banco em algum momento, então assim. Além edição ela pode jogar pelo Brasil pela Alemanha. Ela é elegível para essas duas seleções e ela só jogou na base da Alemanha. Ela chegou a ser convocada pela sub-20 alemã, não sei a contasão, então ela não considera. Esther... Tem uma coisa como a Xanissi Van que é o primeiro nome que eu coloquei aqui Você não lembra que a Xanissi Van jogou no Liverpool? Eu participando eu, não sabia, eu descobri tipo, no do acaso, é, vendo vídeos que é tetracampeã com o Lyon Ela jogou no Liverpool entre 2016 e 2017 Ela tem 3 gols e 23 jogos, não ganhou títulos e em comum com a Esther é que as duas têm a honra de ter disputado. Uma final de Copa do Mundo e uma final de Champions League. Mandei Sander pela Holanda, ano passado, e pelo Lyon, ganhou só com o Lyon. E a Esther em 2007, com o time que o Arsenal perdeu, que a Patrícia vai lembrar com certeza, e a Copa do Mundo pelo Brasil, e a Esther perdeu as duas, coitada. A marca também entra na conta, junto com a gente faz o estereótipo, mas demais, a marca nunca joga na Então, só essas duas têm essa, essa honra. Talvez um pouco estranha, já que elas não ganharam todos os chips no correu. Mas é uma
0: coincidência. Isso aí, agora é a vez dele, Eduardo. E você não tá com saudade dele? Faz um tempo que ele não aparece por aqui, mas agora você vai matar a saudade dele. É com você, Eduardo.
1: Oi galera, tudo
2: bem? Eduardo Costa aqui do Conexão FM da versão, normalmente quando aparece no podcast eu apresento, né, mas com a rotina um pouco louca e em alguns momentos não tô conseguindo, inclusive, queria dizer que tanto a Camila quanto a Patrícia que apresentaram as duas edições que eu não estive, podem muito bem já me deporem como apresentadoras fixas, porque mandaram muito bem, mandaram bem, vocês são incríveis como sempre. Bom, é, eu vou destacar aqui três jogadoras né, que tiveram passagens aí pela WSL e que a gente não lembra muito. É, primeiro, eu queria falar da Jacobson, a sueca, a Sofia Jacobson, que é uma das principais jogadoras né, do, do futebol sueco. E ela passou pelo Chelsea em 2013, né, depois de sair da Rússia, ela ficou... Ela teve até uma adaptação rápida, né? fez seis gols em 11 jogos no começo, ela se tornou um nome importante ali do Chelsea naquele começo, só que ela se transferiu para a Alemanha, para o faltando 3 ou 4 jogos, não vou lembrar exatamente agora, para o fim da, da temporada, então acabou ficando algo um pouco estranho né? ali em 2012, 2013, faltando... Poucos jogos para acabar a temporada, ela acabou saindo, conseguiu ser a artilheira do Chelsea naquela temporada, mas ficou por isso mesmo, né? e hoje, camisa 10K da seleção da Suécia, a Jacobson, uma das grandes jogadoras do futebol mundial que passou pela WSF. Outro nome sueco que eu queria destacar é o da Aslane, né? a Kozovary Aslane, que hoje está no Real Madrid, foi né? é contratada pelo Real Madrid ainda, a época do projeto do Tacom, quando o Real Madrid não tinha assumido de vez na temporada passada, mas agora já como Real Madrid, ela teve um grande momento ali de destaque no começo da década, é, até meados da década, pelo, Manchester, pelo PSG, perdão, jogando muito no, muita bola ali no futebol francês pelo PSG, apesar de não conseguirem bater o Lyon. Né? E o sucesso dela acabou chamando a atenção do Manchester City, ela foi jogar no City, mas... Ela não, ela não conseguiu muito bem, apesar de ter ganhado muitas taças, né? Ela chegou a ganhar uma se coroa nacional, chegou na semifinal da Women's Champions League, mas no quesito de desempenho foram 3 gols em 25 jogos, né? Eu até anotei esse número e ela acabou ficando pouco tempo, né? Tinha assinado um contrato de dois anos, mas não chegou a ficar, não chegou nesse te a ficar esse tempo todo, né? Ficou ali mais ou menos um ano e meio até ter ido embora sem ter jogado tanto. E aí ela foi para a Suécia, né, voltou para a Suécia para jogar pelo Lincoln Pinks pela segunda vez, né, ela já tinha jogado no começo da carreira por lá. E de lá foi para a Espanha, para o Real Madrid, ela também é um dos principais destaques da, da Suécia, foi muito bem na Copa do Mundo, né, de 2019 na Copa da França. É um grande destaque da seleção É um grande destaque do clube né? Chegou com status ali de estrela, de craque do Real Madrid Mas por algum motivo não conseguiu Desempenhar o que a gente esperava no City É até estranho a gente pensar que Foi é uma jogadora de tanto destaque Que acabou não, não se firmando E o terceiro nome do meu time né? Do Arsenal Pô, Podemos perceber aqui que tem uma dominância do Arsenal No maior time da Inglaterra com certeza Nesse podcast e eu queria destacar a Heather O'Reilly, né, a, a estadunidense que foi um grande, a campista que foi um grande destaque né do, dos Estados Unidos ali nos anos 2000, 2010, é uma jogadora que só pela seleção ela tem 231 jogos, é uma lenda do futebol feminino dos Estados Unidos, uma referência do país. E que fez toda a carreira dela praticamente desde o começo ali no, no futebol local né jogando. Ela chegou a jogar no Sky Blues, jogou no Wildcats, jogou no Boston Breakers né, Na época né, da NWSL quando começou Jogou recentemente no North Carolina Courage, né, que é um time mais conhecido Mas ela no, no final da carreira fez uma passagem pelo Arsenal né Em 2017 ela foi contratada pelo Arsenal é, Chegou a jogar até relativamente... Uma boa quantidade de partidas, né? Ficou 38 jogos, é, atuou 38 jogos com a camisa do Arsenal, isso somando todos os campeonatos. Mas aí, quando acabou a temporada 17-18, ali no verão de 2018, ela foi embora, né? O Arsenal anunciou que ela não ia ficar. E ela acabou deixando o clube, uma pena, né? mas foi uma jogadora de muito renome, né, que teve ali sua passagem pelo Arsenal, trouxe sua família, sua importância, mas acabou talvez não ficando tanto quanto a gente esperava, também era o momento final da carreira, ela que tem um filho, né, chamado William, que nasceu recentemente, inclusive um abraço para Patrícia, que eu já citei, que pediu para citar que o filho dela é um fofo, então deixa aqui essa dedicatória. Enfim, é, falei um pouco aí de três jogadoras que passaram pela Tavessel e a gente não tem tanta lembrança, né? Jogadoras de muito nome, de muito destaque, seja no passado ou de hoje. E eu tenho certeza que vocês estão falando aí de muitos outros nomes que certamente deixaram ou não deixaram a marca no caso. E vocês certamente vão falar disso muito bem. É isso, obrigado. E no próximo episódio, se tudo der certo com a agenda, eu tô de volta. Valeu, gente. Beijão
0: ai ah, isso aí, ela é maravilhosa, né? Eu tenho morte, um amor para jogador que tem filho, o um filho da menina. é a coisa mais linda. Vejam lá no Instagram dela, ela coloca é, fotos maravilhosas dele, do William. Oh, muito bem, Eduardo, é isso aí. E falando em jogadoras que deram aquela passadinha no Arsenal... Eu separei aqui duas que atuaram um pouco mais no começo do WSL, então se você começou a acompanhar um pouco depois, você não, não sabe quando jogaram lá. É, a primeira é a Anouti Rojindic. Eu não sei nem escrever e nem pronunciar o sobrenome dela, gente, desculpa. Eu não sei, eu nunca aprendi. Já faz anos, ela já é aposentada e eu ainda não aprendi. Inclusive, ela tá grávida, agora nem tem se bebê nasceu, esse tipo de coisa é inútil assim da vida pessoal dos jogadores, eu acabo sabendo de é, tudo. Enfim, voltando para um o foco desse programa, a Noki, ela é holandesa, então se você acha que Bandedon, Edema, são as primeiras holandetas do não. a que já jogou lá, é, ela atuava como zagueira rolante então os gols dela assim, são tão impressionantes, porque ela ajudava a evitar gols, ela estreou como profissional no Saisco, time da Holanda, e depois ela foi para o French, onde ela fez 53 jogos e ainda assim marcou 5 gols. Depois, ela se transferiu para o Bristol. Então, além da passagem dela um pouquinho depois, ela também jogou no Bristol. Quem não jogou no Bristol Academy no começo também? Todo mundo passou pelo Bristol já. Lá, ela fez a temporada inaugural da WSL. Então, ela estava na WSL desde o começo. Essa era uma época que poucas jogadoras estrangeiras chegavam lá Inglaterra. Depois, ela voltou por algumas temporadas para jogar na Olanda, jogou no Ajax. E depois ela retornou a Inglaterra em 2014 para jogar no Arsenal. Mas já desde essa época, a Arsenal tinha problemas com lesões. E ela não conseguiu fazer muitos jogos justamente por causa disso. Ela entrou em apenas um jogo, uma pena, porque ela sempre foi uma zagueira muito consistente. Porque ela tem mais de 100 jogos pela seleção da Holanda. E ela tem no currículo dela a Copa do Mundo e Euro. Ela terminou a carreira no Ajax em 2017. Outra jogadora é a Turid Knapp. Quem acompanha as convocações da seleção alemã sabe que ela sempre figura por lá. Ela é convocada desde 2018 para a seleção principal. Ela é meio atacante, ela ainda tem 29 anos. Ela começou a carreira na Alemanha no 2.0. Eu sinceramente não conheço isso, não acompanho uma campanha mas depois ela se transferiu para o Bayern Leverkusen. Em 2014, ela foi emprestada para o Arsenal por dois meses apenas. Nesse curtíssimo período, ela entrou na final da Conte Cup contra o Chelsea. Então, ela ela tem esse título pelo Arsenal. Ela ficou no por mesmo, porque tem um títulos. E ela também controlou contra o London bis, fez dois gols. E antes de voltar para a Alemanha, ela fez mais quatro jogos pelo Arsenal. Hoje em dia ela está jogando no Atlético de Madrid. Camila, agora nós queremos saber de você. Quais foram as jogadoras que você trouxe pra gente? Bom, é,
1: antes de eu falar das minhas citadas né? Já falei da Vandessander. Né? queria deixar claro que ninguém fala mal de Kyle Lord nesse podcast tá? Vai tomar vamos se continuar assim. Kyle Lord, o contrato dela só era seis meses. Então, assim, é, não tinha muito o que fazer. É... Aquele tempo, o que foi bom para evitar, por exemplo, o caso da Cristaldan. Encontratrás tem de uma temporada mais ou menos, eu não me era uma temporada só com o Chelsea. Sei lá o que ela viu, que ela foi embora em fevereiro, perdeu de ganhar uma dobradinha, que teve foi justamente a temporada que o Chelsea ganhou, a Copa e o campeonato, que foi em 2015. Foi justamente contra o Newcastle E ela teria participado dessa final, mas ela foi embora antes. Então eu prefiro os contratos assim, curto, que aí não tem como fugir. Já o caso da Zan, se pelo Eduardo. O problema dela foi que ela ficou fora de exposição. é uma meia por dentro. O Cushing achou que era uma boa ideia colocar ela na ponta, obviamente não deu certo. Mas a Zani, eu sou muito fã dela, adoro a Zani, adoro a Odd, quando vocês puderam perceber. Mas no caso da sueca foi mesmo ter ficado fora de exposição, não tem nem como. Agora, indo voltando para o Liverpool, porque eu peguei duas sítios do Liverpool. mas só que esperteza minha. tudo era amado, a Amanda da Costa já deitava nos gramados ingleses. Amanda da Costa, essa seleção de Portugal, ela já está aposentada, mas ela nasceu nos Estados Unidos. Então eu imagino que a família dela paterna, ou algo do gênero, este, seja de Portugal, o que a não elegível para Portugal. Ela fez toda a carreira nos Estados Unidos, entre eles, bottom breakers, que Deus o tenha. No Liverpool, ela jogou entre 2012 e 2014 3 gols e 40 jogos Eu não sei se foi é bom para uma, uma meia Ela era meio campo Não sei se é bom ou se é ruim Mas ela tem três gols e 40 jogos. E foi bicampeã da VitaCell Naquele momento que o Liverpool era muito bom E depois se escancelou. Foi engraçado é que assim, na pesquisa eu, eu podia jurar que ela tinha jogado no Chelsea No meu caso, ela tinha jogado no Chelsea Mas não, que jogou onde ela foi Ana Borges Que, aliás, até o momento, só 3 portuguesas até onde eu pesquisei, foram na WSL. Agora temos a Diana Silva no Aston Villa, mas, assim, um pouquinho. O darudão é banco. Assim, antes da Diana, que, que está no momento atual, tivemos a Ana da Costa, a Ana Borges, que jogou no Chelsea. E, se não me engano, ela está no Aston de novo, não vou lembrar agora. E, a partir de final, que já está no topo das piores contratações do City. Daqui a alguns anos a gente faz essa pauta de novo e aí eu falo o nome dela. Porque por enquanto tá muito, tá muito fresca a, a lembrança. Então mais pra frente eu falo dela. Eu, no City, vocês devem lembrar da seleção da Nova Zelândia, é a zagueira. Eu no City em 2014, o tempo que eu acompanho a City, tudo que eu vi dela foram de vídeos. Ela não era uma zagueira ruim, por sinal, pelo que ela jogou, não era ruim. Ela fez 13 jogos, não marcou nenhum gol, mas foi campeã da Copa da Liga de 2014. do o City, aquele catadão, era uma mistura de Ladies, que era um time amador Com as cinco contratações que eram e Piquete Scott e a própria Hassett, né, no caso E o time do Watson, que sempre teve grandes times, por sinal Foi assim, era literalmente, o subestimado venceu E ela foi titular e foi tudo bem, desde a só foi uma temporada Rodou o mundo afora. eu já falei, esteve na Copa do Mundo e hoje joga na Islândia. Por fim, a... nossa, essa contratação eu vibrei muito, como todas as contratações, eu vibro muito. E foi uma grande decepção. Que foi a Nadia Nadine. A Nadia Nadine jogou no City. Ninguém vai lembrar. Não tem problema, se não lembra. Ela fez oito gols e 20 jogos. Faz um tempo como é que foi essa contratação. Ela foi anulada no fim de 2017. Só que não podia entrar em campo, né? Por causa das regras da FIFA, coisa e tal. Então a gente teve que. Ah, a torcida teve que esperar até o começo de 2018. O título do Porto, que ela foi campeã com o Portal Tornes lá na NW. Verá fim de, ano, de Graças, Natal, não sei o que, não sei o que, de novo. Aí ela chegou no City. Começou bem, começou fazendo gols importantes, gols que valeram classificação, com classificações. E foi bem, foi bem e tal. Só que aí o time acabou perdendo pontos. Foi é, acabou a temporada, né? Teve as férias, dois meses de férias, o que esquecia é muito a ser pouco, mas eu fui muito saudade. Quando começou a temporada seguinte, a 18-19, pré-temporada do City foi em Portland. Né? Inclusive, eles fizeram a pré-temporada do Portland, dois anos seguidos, né? Esse 2018, depois 2019. Aí ela chegou em Portland, o, que, o por que eu fiquei revoltada? Eu não gosto de falar disso, mas a gente tem que falar. A Nadine, ela, ela chegou em... Man, assim gente, vamos falar, o que é Manchester? Uma cidade pequena, é que nem São Caetano. São Caetano, se você não é São Paulo, são Cartão é uma cidade pequena, tudo ao redor de, da fábrica da Chevrolet, que é uma fábrica de carros, de obviamente, e só. E é, assim, então é uma qualidade de vida muito boa, é, tem, assim, se tivesse um IDH de cidades brasileiras, o Cartão seria perto do... é uma cidade pequena, que não tem nada. Manchester, Manchester é a mesma coisa, é uma cidade jumbada, chove, faz frio, tem um museu, dois museus, que um museu de futebol da revolução industrial, é de futebol e sol. É uma cidade de jogo da velha. sim tem nada Nossa, que coisa maravilhosa. É uma cidade muito legal, é verdade. Quando eu fui, me apaixonei. você assim, gostei muito. Eu moraria lá, porque eu não gosto de tempo nubado. Mas pra uma pessoa como ela, que gosta de sol, de calor, é impressionante muito um inferno pra ela. Eu não poderia ter falado isso quando acabou a temporada, em maio. Ela esperou passar maio, junho, julho. Quando chegou agosto, foi, foram para Portland, que é uma cidade quente, aí foi que ela falou, não, quero ir embora. Quero embora, quero ir embora, ir embora. Uma, é, Inclusive tem até a frase que ficou famosa Que ela falou "Entre aspas Manchester é muito bonita, mas não é para mim Fecha aspas E aí, começou a temporada né? O pessoal abafou, não, fica aí O pessoal abafou o caso Ela ainda continuou sendo titular nos jogos né? Porque Ela não chegou como titular, ela foi a titularidade Ao longo das rodadas Ela começou a temporada como titular e aí foi Sumindo, sumindo, até que não foi parar não, ela ficou parada na recorde Não, foi, ela parou de ser relacionada no fim de 2018, foi que recidiram com ela. O que é pior, o clube gastou dinheiro e a questão do marketing, então deve ter algum retorno financeiro, com marketing, vinda de camiseta, etc. Mas chegou em 31 de dezembro, eles recidiram com ela. Porque ela foi contratada pelo PSG no dia 2 de janeiro, o seguinte, a gente livre, o teve um puta prejuízo com ela financeiro. Assim, eu quero deixar claro que eu não odeio ela, tá? Eu gosto dela, porque ela é uma grande jogadora. Ela faz parte das minhas primeiras memórias de futebol feminino, quando ela vinha com a Dinamarca. Naquele estornejo de ano, lá no Pacaibu. Mas por causa do City, eu não quero saber dela. Tô nem aí para ela. Ela tá em Paris, feliz lá, fazendo gol, porque Paris tem sol, né? Não é uma casa de Manchester. Paris tem sol, então ela se adaptou. Não ganhou títulos, não deixou saudade. Não chega a ser assim. Foi a pior, uma pior contratação no quesito financeiro, pelo que ela fez. Mas se fosse só pelo quesito bola, 8 gols em 20 jogos não é de é todo ruim, porque não começou com o titular. É, é, um, é um até ok. Esse é o meu rancinho por ela. Porque ela fez essa, essa cachorrada, Deixar o português que tá por a cachorrada com o clube, com a torcida que esperava que ela fizesse o sucesso que ela fez por todos os clubes que ela passou, e ela pagou assim. Então,
0: Rancinho, assim ela, nesse caso. Camila sendo Camila, né? Se a gente tiver um pouco de pistolagem dela no episódio, não está completo. Antes da gente dizer tchau. Vamos a uma passada nos próximos jogos da da WSL que serão no final de semana dia 7 e dia 8. No sábado dia 7 tem Tottenham e Reading e Manchester City e Bristol. No domingo dia 8 tem Chelsea e Everton, Manchester United e Arsenal, Brighton, e Hull e Aston Villa e Birmingham e West Ham. E aí, Camila? Algum, arrisca dar algum palpite pra próxima rodada?
1: Eu só quero que você goleiro, porque o Bristol tá ruim.
0: Esses jogos, com os times
1: que estão para cair, é, são os jogos que tem que golear e tem que se recuperar. Porque a Copa foi legal, o título, o Isso não significa que o trabalho tá bom. Tem muito a melhorar ainda. Tem jogadores que ainda estão devendo. Então, assim, o jogo contra o Bristol é essencial. E mostrar se realmente vai, se agora vai Agora vai, porém depende Eu espero que, pelo então, menos, uns 4 zero, gente Desparte titular White titular Por mais que eu, não, eu tenha um receio Eu tenho um pressentimento de que ela não vai renovar com o clube a bola não tá chegando para ela Ela não vai fazer gol Ela está se movimentando, ela procura o jogo Ela tá sempre bem posicionada, mas a bola não chega E aí, isso aconteceu domingo Quando a Estão entrou, ela já recebeu uma bola no primeiro lance Tudo bem que a Estão de Passa 9 É o a Meus Olhos mas ela conseguiu ser menor do que a White Então meu medo é não renovarem com a White Agora, se não renovar com a White e a Dugga voltar O do Atlético de Madrid E... foi da Espanha, mas assim... muita evolução. Inclusive foi vice nos dois clubes, vice campeão nacional Tem umas aí de Copa, mas também X assim, Se for para pensar a White e trazer a Dugga de volta... Ok Se for para trazer a da Hegerberg. Que é o sonho de trazer. Agora, se vai renovar o White não vai trazer nenhum vai então deixar o like lá. Então deixa o like em é inglesa. E lembrando que a temporada que vem vai começar, a temporada é. vai ter a lei do Hulu E além das categorias básicas, tem que ter uma oportunidade mínima de jogadoras inglesas. E no futebol masculino são oito, mas com o Max, talvez vão vir pra 15. Então, assim, já tem que ter o. quem não tem inglesas no time vai ter que providenciar, se vira. Mas é isso, eu espero
0: que tomei mesmo, respondendo a sua pergunta, pelo menos uns 4x0. Menos que lhes era é Sofia mesmo, dele e do Gerson. Do olho Arsenal, o Arsenal só tem que ser em dia no Newcastle e tem que olhar pra mais para a base agora. A gente também tem esse jogo de Chelsea e Everton, e o Everton ganhou na FC na Cup, Chelsea, então vamos ver se Everton consegue aprontar um. E o Arsenal tem um jogo muito difícil, né, contra o Manchester United, quando não são times menores, né, o Arsenal tem um pouco de dificuldade, mas se tudo der certo vai vencer e espero que no próximo a Karine esteja aqui pra gente comentar sobre esse jogo. E esse foi o São FWSL de hoje. Muito obrigada pela companhia mais uma vez. Muito obrigada, Camila. Sempre foi um prazer comentar com você sobre o nosso Pantanal dos Maravilhos. Eu que agradeço
1: a oportunidade, não só você, Patrícia, que está aqui me ouvindo, a você, ouvinte, que está dando essa oportunidade de se informar sobre o campeonato mais legal do mundo. Beijo, é, obrigado Obrigada, equipe, de primeira, né, por essa oportunidade de dar essa vitrine pra gente. E não custa lembrar que Hoje, do 11, que é uma terça-feira, Manchester City campeão da Inglaterra há 550 dias. É só queria lembrar. Obrigada, gente, e até o próximo programa.
0: É isso aí. Também não esqueça de seguir é, a gente nas redes sociais. Você encontra o Como FF de primeira. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.